0: programa Gestores de Sucesso, hoje, tem na sua mesa, na composição da sua mesa, nosso amigo, que já fazia muito tempo que não vinha, uh, Tiago Reco, o Bita, que vai nos ajudar hoje, vai nos auxiliar aqui no programa Gestores de Sucesso. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. E também, um outro amigo, que é muito amigo também do, do, do Bita, ele que é empresário, ele que é formado em gestão comercial, é, já teve empresa no ramo de, de, de construção e hoje atua na área comercial, é, o nosso amigo, meu cliente também, Vitor Leopoldo. Boa noite, Vitor, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Boa noite, Anderson, boa noite a todos os ouvintes, um prazer enorme estar aqui conversando contigo, falando um pouquinho da nossa simples e gera história, é você Verdade. que fala assim, né, Tiago? É, é, é um prazer estar aqui na presença também do Thiago Reco, na tua presença e vamos, vamos conversar um pouco aí sobre gestão, né, um pouco da minha área e sobre a nossa vida aí.
0: Lembrando que a, a nossa live está sendo transmitida no Facebook, também no YouTube. Você pode interagir através da live do Facebook e também tem o telefone da rádio aí para você acompanhar. É, eu quero aproveitar, eu já citei aqui, mas vamos cumprimentar agora. Boa noite, Tiago. Obrigado pela presença hoje, por nos honrar com a sua presença hoje aqui também.
2: Boa noite, boa noite Andy, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Sara, sempre uma honra e um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, hoje é especial, né, Vitor aí, um grande amigo Lembrando meu, a... um grande empresário, a tá... é... vamos fazer um ótimo programa aí, esse cara tem história, tão jovem, mas já com tantas histórias aí, inspiradora.
0: É verdade, o Vitor Leopoldo, que a gente já aguardava há um tempo aí, estávamos tentando fechar a agenda aí para combinar, <risos> para dar certo para o Vitor vir aqui hoje. Hoje ele já passou lá na barbearia Carvoeira, já valorizou o estilo dele, já está prontinho aí para essa nossa entrevista. É, Vitor, a gente sempre começa o programa falando da trajetória profissional de, de cada um. E a gente tem uma média bem, bem baixa aqui, né? Os gestores que vêm aqui, eles sempre... A história deles é assim, ah, comecei a trabalhar com 12, com 13 anos. E sempre a primeira pergunta, com qual idade você teve o seu primeiro trabalho? Anderson, então,
1: não sou diferente, né? Comecei a trabalhar muito cedo, trabalhar na construção civil, junto com meu irmão, o Zé Bilica, cara que tem uma empresa famoso de Bilica, né? famoso, famoso, uma empresa com muita credibilidade, que é a JFL Construções. Então, com 13 anos, comecei lá, trabalhando de servente pedreiro, desentortando prego, carregando concreto para os pedreiros, fazendo ferragem. E e foi assim o início da minha da minha trajetória profissional. Ganhava R$ 7,50 por tarde. Na parte da manhã eu estudava e à tarde eu trabalhava com ele. E minha primeira carteira assinada foi aos 15 anos, onde? 15 anos de idade. 15 anos de idade, iniciei como menor aprendiz, no Bistec, centro de distribuição. E foi uma experiência muito bacana. Eu falo que lá foi meu primeiro contato com a Vendas, porque meio período, eu, estu, eu trabalhava no, no Bistec e também tinha os dias ali que eu fazia um curso de aprendizagem em vendas, lá no Senac que o próprio Bistec disponibilizava, então o um programa Menor Aprendiz eu sempre valorizo muito é um programa que tira o jovem talvez de estar tá fazendo algo errado e leva para o trabalho e ainda dá um ensino então, lá eu iniciei um curso de aprendizagem em vendas e trabalhava também com a carteira assinada Saí do Bistec porque completei ali um ano, né? Que era o tempo que eu podia ficar no programa Melhor Aprendiz. E iniciei na Prefeitura Municipal de Sara, como estagiário, 16 anos de idade. Isso lá em 2012. Mas nunca contente com, com o salário, né? Que estagiário tu sabe que ganha pouquinho, né? Então, meio período, trabalhava na Prefeitura e o outro meio período, voltei com meu irmão lá a trabalhar na Constituição Civil. Aí foi mais dois, três anos aí nessa, nessa trajetória de trabalhar na construção civil, trabalhar na prefeitura. E até que o meu pai chegou pra mim e perguntou quantos que eu ganhava na prefeitura. Falei pra ele o salário, ele, não, meu filho, tu não vai ficar trabalhando aí por esse salário, né? E mandou eu, eu caí fora. E muito obedi obediente, né? Foi o que eu fiz. Aí fui buscar um emprego, daí numa empresa só. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de distribuição e uma distribuidora, né? Eu, eu pegava às três da manhã e ia até o meio-dia trabalhando nessa empresa. Eu sempre admiro muito, Andy, quem trabalha de madrugada, porque pensa das três da manhã até o meio-dia. Chega à tarde, tem que dormir, né? Aí já vai para a boca da noite ali e o dia acaba acaba aqui indo indo fora e eu. Não era contente com aquilo
0: Eu confesso que para mim foi, Eu já trabalhei com, pegando 5 horas da manhã Para mim sempre foi difícil É né? difícil, né? Eu não sei se tu já trabalhou nesse horário, Bita Trabalhei, mas... trabalhei
2: oh, Muitos anos É
0: duro é du... para mim sempre foi muito duro Eu consigo produzir mais Tem pessoas que são assim, né? Eu consigo produzir mais na parte da, da tarde Mais pro final da tarde Mas a gente se obriga, né? Não é, tem jeito É uma coisa
2: e... que o pessoal diz, né? Ah, a gente se acostuma, né? Mas acho que não, não tem. Eu, acho eu que nunca que acostuma, né? Talvez se adapta ali com, com,
1: com a situação. Mas eu não pegava olha. mais sol? Das três da manhã até o meio-dia, dormia a tarde inteira. Tava virando já um. Tava ficando transparente já. <risos>
0: ah, é. Mas então, assim, essa tua trajetória aí na, na, no ramo da construção, depois trabalhou ali no, no, no bistec e tal, e foi até, até que idade? Eu... Então, até os 18 anos. Até os 18. As... Até porque tu é, é bem novo, novo ainda, eu né? Eu tenho
1: 25 anos. Aos 18 anos, eu recebi a oportunidade de trabalhar como vendedor. Aí foi a primeira vez que eu não fiquei mais limitado a um salário, né? Eu mesmo fazia o meu salário. Eu me identifiquei muito com a questão das vendas. Eu fazia o meu próprio salário. Eu me identifiquei tanto, Anderson, que eu sempre conto essa história nos programas que eu vou, que quando eu vi ali eu ganhando comissão, e daí, logicamente, a minha carteira não era assinada, gostei tanto daquele mundo de ser representante comercial... Eu peguei a minha carteira de trabalho, eu toquei fogo. Eu, eu olhei aquela aquela oportunidade que era de eu mesmo fazer meu salário eu pensei: tá brincando? Eu não quero mais trabalhar com a minha carteira assinada. Eu não aconselho ninguém que tá aí escutando fazer isso com a carteira né de trabalho. Claro. Mas foi algo que eu fiz, eu botei uma meta na minha vida: não, não quero mais trabalhar de empregado. Pra, a partir de hoje.
0: para tirar qualquer. Tipo de segurança, claro que você pode ir lá fazer outra carteira, sim, mas, sim,
1: mas essa atitude já demonstra que um desapego muito grande. desapego muito grande com aquele negócio da renda fixa, né? Eu queria eu mesmo fazer meu trabalho. E logo em seguida eu recebi a oportunidade de prestar serviço para a AC, que é a empresa que eu presto até hoje há seis anos, e aí o gestor de sucesso, o nome do teu programa, né? eu, eu considero que eu tenho muito sucesso nessa empresa que eu represento, que eu gosto muito, agora está surgindo ainda mais oportunidades e bora falar um pouco aí sobre isso sim
0: <risos> claro é a, a história do Vitor ele começou cedo mas ele ainda é novinho né Bita então a gente não <risos> é na não do é caminho, que ela não né? esteja recheada de de histórias para contar mas a gente recebe aqui, é, é variado, né? O Bita é um, é um pouquinho só, né? Um pouquinho só mais velho, não é ah, muito... se eu né?
1: pudesse voltar aos meus 25, anos.
0: <risos> eu já sou um pouco mais. E, mas assim, a, a, a história do, do, do Vitor é muito interessante, porque num curto período de tempo tem bastante coisa, bastante evolução, você conseguiu um sucesso grande. E gestores de sucesso, é, você está aqui porque é um gestor de sucesso. As pessoas que sentam aqui... De alguma maneira tem sucesso naquilo que fazem, né? Por isso que você está aqui hoje para compartilhar essa história e talvez quem sabe enriquecer aí a nossa audiência com a tua experiência. É, eu também é, entrei na área de vendas um pouco mais tarde e a gente vai vai abordar um pouquinho sobre essa questão da, da, da área de vendas aí, né? Da gestão e tal. E, mas é, a gente conversava um pouco ali antes, Tu partiu então para a parte, o teu curso superior é, na, é em gestão de, 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 gestão, de vendo, comercial. gestão comercial, né? É, o, o Bita tem a formação em administração e gestão de pessoas, que é uma, uma matéria que eu particularmente sou bem é, apaixonado, até porque eu acho que eu preciso aprender muito nessa área, né? já aprendi muito com eles. Mas eu queria saber de ti, Vitor, assim, tu foi para a área comercial muito cedo, né? Com 18 anos é, é, é cedo. E aí, tu aprendeu jogando, né? Sim. É, aquela, aquela, tu, tu já entrou no jogo sem saber jogar e foi aprendendo ao longo da partida. Como é que foi essa experiência? Tu se dividia muito entre... Porque, pô, 18 anos, né, Bita? Nós com nossos 18 anos só queria saber de curtir, né? Eu, pelo <risos> menos, claro, tu, tu trabalhava muito, eu também, mas eu, cara, eu, eu, assim, eu não era focado. Eu confesso que eu não era focado aos 18 anos. E o vendedor tem que ser focado? Como é que tu fazia para ter esse equilíbrio, para quem tá ouvindo a gente aí, qual é o conselho que tu dá para um rapaz de 18 anos, que tá começando a trabalhar? Como, como se manter focado e não, não, não se distrair com o que o mundo tem para oferecer para um jovem de 18 anos?
1: Então, Ad, é é... Realmente é muito fácil se despertar, né? Quando a gente tem 18 anos, tá ali naquela... na flor da idade, né? Muitas oportunidades, muitas festas, tem. E... O que fez eu ter foco foi eu... Eu, eu, foi a minha esposa. Ah, foi. Porque eu comecei o meu relacionamento no mesmo momento que eu comecei a minha vida profissional ali na parte de vendas. Então, foi onde eu me aquetei um pouco mais, né? Eu acredito que acontece isso com, com muita gente. E eu comecei a focar e eu, eu comecei a ganhar um valor um pouco maior, porque eu vendia bastante, né? É, eu comecei vendendo co cosmético vendendo progressiva, material de mais ou menos de salão, na nossa área, só de que salão por, de beleza, é feminino. É um feminino. E o meu ex-patrão, o Emerson, ele sempre fez eu ser muito focado em aprender o que cada produto fazia. Então, ali foi o despertar. Eu, ele me levou para a cadeira de salão de beleza e me ensinou a fazer progressiva, me ensinou a como fazer uma coloração. Então eu tinha muito conhecimento do produto que eu estava vendendo. Eu chegava muito confiante e eu me preparava muito antes de entrar no salão de beleza. Acredito que os caras que vendem lá pra ti também fazem isso. Preocupa, alguns sim. Alguns sim, né? <risos> os que se destacam, os que vendem bastante, é porque eles conhecem o produto e eles sabem explicar pra ti como tu vai usar, como tu vai oferecer. Já fui lá na barbearia tu... Eu não sei se é você ou se é o representante. Fala o um negócio da, da, os produtos de qualidade, um pinguinho tu lava o cabelo. É a mesma coisa. É, no... Isso vem dos técnicos e, né? e da empresa. E daí tudo isso, a gente, eu fui me aprimorando e fui, em um ano, eu fui o campeão de vendas na empresa que tinha 7, 8 vendedores. Saí mesmo porque a oportunidade que eu tive era um pouco melhor, um pouco que, que visava mais a questão do futuro. Eu arrisquei e deu certo. Mas às vezes eu poderia quebrar a cara, né? Então foram vários caminhos que eu tive que tomar para mim atingir o patamar que eu tô atingindo hoje, né?
2: A realidade é que para ter a atitude, é o nome correto, que ele teve aos 18 anos de, de resetar uma carteira de trabalho, fez a prova que a coragem, tem que ter muita coragem. Que tava vazia pra, praticamente, pra, pra né? Fazer, Sim. é. E com 18 anos, então, não é que alguém vai fazer isso e, e não vai dar errado. Não, né? Isso não é conselho de se dar para ninguém. Sim. Mas, obviamente, quando isso está dentro de ti já, é a certeza de que tu vai é cavar, cavar, cavar e uma hora tu vai encontrar alguma coisa que tu tenha sucesso, né?
0: É uma atitude, né? É uma atitude. Uma Também atitude. começou cedo na área de vendas, né, Bita?
2: Então, a ele me falando aqui, eu pensando, né, que ele começou com 18 anos. Rapaz, eu com 18 anos eu já trabalhava pra caramba, mas eu não sabia se eu queria trabalhar ou jogar bola. Na minha <risos> cabeça não tava ainda certo isso, porque é natural? de uma um adolescente Sim. de 18 anos, né? Então, tu, é muito precoce isso isso às vezes até me chama a atenção, eu já não só do vídeo, já escutei de algumas outras pessoas assim que tão jovem assim já tiveram atitudes já fantásticas sabe, então é mas são pessoas às vezes que já tem já dentro do DNA ele que começou lá com 12 anos trabalhando com o irmão que o irmão já era dono de uma de, de uma construtora então tudo isso acaba é espelho né A tua família é teu espelho e às vezes isso vai dando credibilidade vai dando é, ferramentas para te Pra te empreender mesmo, né? Que foi o que aconteceu com o Victor. E é, o Victor é um cara que ele me chama atenção porque nesse, ele contando a história dele, eu, eu conheço a história dele. E ele nunca para numa coisa só, né? Ele tava falando antes de 18 anos, mas eu sei que quando ele tava lá vendendo cosméticos, ele também quase foi um promotor de eventos, né?
1: <risos> ele é, isso aí é. Ele trouxe show nacional, quase foi preso. Rapaz, a história desse homem aí tá um livro, hein? É, a gente nunca foi muito acomodado com, com o que a gente recebia de valores, né, onde e daí tava naquele mundo de, de festa e sempre querendo ganhar mais. Eu acho que isso é importante, todo mundo não se acomodar com o que tá ganhando. Sempre buscar mais. A gente reuniu ali uns 10 amigos e a gente fazia, fazia balada. Na época até era meio famoso, né, Vitor? Kiosk é. osque party, não dá? party. E o nome <risos> da festa. Rapaz, a gente fez uma, ganhamos um trocadinho. Fizemos outra, ganhamos um trocadinho. Chegou na terceira, não, agora nós vamos arrebentar. Nós comecemos com 17 anos a fazer essas baladas, essas baladas. Quando nós achamos que ia arrebentar, para nós arrebentemos. <risos> a gente contratou... Arrebentaram a boca do
0: balão e a de vocês também. <risos> a
1: gente contratou um funkeiro, MC Pedrinho. Tipo, se o pessoal que tá ouvindo aí colocar no Google, vai ver. O cara é famoso, hein? Tem uns 2 milhões de seguidores no Instagram hoje. O cara é famoso. É, rapaz... Eu... Na e... época ele tinha restaurado uma música, né, Vitor? Uma música aí que, que não é, é muito não, adequada não, não, pro... Não. pro, pro os ouvintes. E a gente contratou o cara, e o cara tinha 14 anos de idade. Esse MC Pedrinho. E, rapaz, teve um abençoado que eu que eu não descobri até hoje, que denunciou a festa, porque um cara de 14 anos de tocar, já tinha um negócio a nível Brasil, não que não podia, que ele não podia mais tocar, a gente tinha contratado, não sabia. A gente pagou ele, comprou passagem, tudo, e tava com 1500 ingressos vendidos pro show. Três dias antes do show, o promotor de justiça foi lá e mandou uma carta pra nós, cancelando tudo. Se ele viesse, era 50 mil pra cada sócio nosso. Nós tínhamos 10 sócios, Meu tudo com Deus. 18 anos. Jesus. <risos> esse, esse foi um, Mas mesmo assim, a festa aconteceu. A gente, lógico, o cara não veio, né? Não trouxe ele. A gente trouxe outro, outro DJ ali, eu acho que eu esqueci até o nome do cara. E aconteceu a festa, tivemos que devolver muito ingresso, foi um prejuízo, mas foi um aprendizado também, né? Hoje a gente caminha com o pé um pouquinho mais... mais ah, no, no, Brasil, chão, no pra... Brasil, se tu não tiver uma assistência jurídica <risos> muito
2: boa... É, e aí, ah. o Victor é esse cara, e aí nesse meio, nesse meio tempo também de AC, nesses seis anos... É com a construtora por um bom tempo né conciliando ali Eu nem sei se está ativo ainda sou construtora ainda ou não
1: hoje a gente está com outros projetos até depois a gente pode conversar um pouco sobre isso aonde a parte de imobiliário e construção tô tô bem freado só tô finalizando algumas coisas que tem que finalizar e o foco hoje é a AC é, aprimorar algumas coisas que a gente tem na AC também para para dar um recurso maior para a gente e é isso aí
0: é o Vitor ele ele comentava ali Sobre essa questão, da hoje você tem uma empresa que presta serviço, pra... terceiriza os serviços para ser si, é isso? É isso mesmo, hoje a minha empresa conta com três vendedores,
1: o Carlos de Nova Veneza, o Alisson, o Thiago, tem a... temos o um escritório lá na Vila Nova, que lá a gente que, que comanda, né? a base de a vocês, a base, né? Gabriela que fica lá no escritório, então acredito que aquela atitude de eu ter rasgado a carteira lá atrás... É o que bota a comida na mesa dessas pessoas que hoje contribuem para o desenvolvimento da nossa empresa. É,
0: eu antes de, 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 de fazer o próximo comentário, tenho aqui uma participação aqui, ó, Nilson Pizzetti. De, tu deve conhecer, Opa. né? Seu parente, né? <risos> Boa noite. A uh, Márcia Corrêa também, minha esposa, tá ligadona aí no programa. O, sobre essa questão da carteira, Bita, não sei se tu concorda e Vitor... É, eu tenho uma opinião assim, em relação à CLT. Eu, eu penso assim, que a gente está engessado, completamente engessado no Brasil por causa dessa bendita CLT, que não ajuda ninguém, só ajuda o governo. né? Porque o, tanto o funcionário como o patrão só se lasca com a CLT. Ela é retrógrada, né? da época do Getúlio Vargas ainda. É, nós estamos falando aí de, de 50, mais de 50, 50 anos. anos. Então, assim já que os políticos não fazem eu acho que a gente precisa de atitudes como essa, como a tua Sim. eu acho que é a única solu solução para você se libertar de, de algo que te prende, porque a CLT ela prende eu conversava com alguém uh, hoje na barbearia e ele dizia o seguinte cara, os caras não querem trabalhar eu preciso de gente para trabalhar e eles não querem trabalhar porque estão ganhando 250 reais de auxílio do governo é, não cara. querem perder os 250 reais de auxílio do governo então olha como as pessoas, a mente das pessoas está presa. A escravidão acabou, mas a mente da pessoa continua presa. E aí todo mundo sofre com isso, né, Vitor Bita?
2: É, infelizmente, onde, é, além, além dessa, dessa mentalidade antiga que foi, parece que, impregnado na nossa cabeça, a gente conseguiu se libertar, mas é, essas pessoas elas escutam muito mais é, relatos de pessoas fracassadas do que pessoas de sucesso porque hoje a, a gente comentou isso aqui, o último programa que eu tive aqui, Andy, não, não lembro ao, ao certo o tempo, mas na, na oportunidade era o Leandro da Inatec, que estava aqui, e eu, eu não sei bem ao certo, mas é, 80%, vou, vou chutar esse número, tá? não sei se é exato, 80%, mas dos CNPJs que abrem, eles fecham
0: em menos de um ano. É mais ou menos nessa casa. É mais ou menos nessa casa. É mais, e... é mais do que 60,
2: então, com certeza. Tu, então tu imagina, às vezes lá em casa quando eu digo para a minha mãe que eu vou sair do meu trabalho, que, teoricamente tu tem uma garantia para para te empreender, ela vai dizer tu tá louco da cabeça, né? É, disputam é, gente... muito mais retrocesso do que sucesso. E aí e cada vez dificulta mais. E a realidade é que infelizmente muitas pessoas se contentam com com a vida estável. Com, é. a, vida, com a estabilidade. Com... Não, tá beleza. Ah, tá tiro... garantido. Tá, é, tá... Pô, né? É, não, não, não que isso seja ruim, não, mas é... Ah, tô, tô conseguindo pra me manter... Pra mim... Inventa outro colocar, negócio, pô. a Comida na, 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 na minha mesa, tá, 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 tá ok. Então, assim, infelizmente as pessoas às vezes se acomodam muito, né? Essa
0: libertação, no teu caso, tu precisou Sim. se libertar ou tu já tinha dentro do, do, do teu ambiente ali na tua casa, <risos> irmãos, pais tu já tinha um, um ambiente propício a essa essa liberdade então Anderson,
1: eu sou filho de costureira aposentado de mineiro aposentado então meu pai ele queria que eu ficasse lá na lá, lá vendendo lá trabalhando das três ao meio-dia certo quando eu falei para ele que ia trabalhar de vendedor eu eu era um cara conversador mas ao mesmo tempo eu tinha um pouco um pouco de timidez Chegar num cliente oferecer eu fui quebrando todos esses tabus, né, para chegar até hoje. Falando de história, de histórias que inspiram, né, é, tem um cara que eu particularmente gosto muito, que quando conta a história dele, ele fala que o pai dele não queria que ele saísse do emprego dele, o cara é o Luciano Hang, né, que teve, ah, sim. foi bem falado aí nas últimas Ficou semanas.
0: Ficou um pouco mais famoso nos é, últimos dias.
1: Ele fala na história dele que o pai dele, ele tava ganhando um bom salário, né, que o pai dele não imaginava que ele iria conseguir ganhar. E ele foi lá para botar a lojinha dele. Pô, tá bem. Tá ali botar uma loja. Olha o que que o cara se transformou hoje em nível Brasil. Quantos empregos ele gera. Então a gente tem que pegar essas histórias, partes boas e... é forte, e...
0: eu conheço a empresa lá. Eu passava muito na frente da empresa que o Luciano trabalhou. Fica ali em Brusque, né na, na, mais ou menos perto da região da qual eu venho. Eu tenho um tio que, que eu trabalhei muito tempo com ele e ele é de Nova Trento, que é do lado de Brusque, então ele conhece muito bem a história ali do Luciano e ele vendia pra van no começo, né, da, da, da empresa. E aí o tio, o que o Luciano fala é o que o meu tio falava. É, então, é aquilo mesmo, o Luciano é aquilo ali. E eu, eu via também agora há pouco tempo a entrevista do Abílio Diniz, que é o dono do Pão de Açúcar, é, hoje é sócio do Carrefour e... Ponto Frio e Casas Bahia e por aí vai. Meu pai. É um cara que pô, com 80 anos de idade tu escuta aquele homem falar e é, é assim as histórias são muito parecidas da maioria dos gestores que eu ouço, sabe? Eu ouço o Bita falar como ele começou, eu tô ouvindo a tua história aqui, eu não tô dizendo que tu vai se transformar no Luciano Hang, talvez tu vai se transformar, talvez tu vai ser... Vai, vai vai superar talvez não vai não sei fato é que tu já é um gestor de sucesso e a atitude é a mesma entendeu o que eu enxergo no Bita, o que eu enxergo em ti a atitude é a mesma sabe de querer vencer de querer dar fazer dar certo não ficar esperando pelos outros para dar certo então essa atitude eu acho que é muito importante para quem está ou, uh, nos ouvindo agora vai nos ouvir no canal Uh, né? Se você está nos acompanhando pelo canal dos gestores de sucesso, não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho para poder receber sempre os nossos vídeos, ou pelo Spotify, não sei. Mas é, eu acho que o, o principal para você começar a ter sucesso é você não esperar pelos outros, ir lá e fazer. E você foi lá e fez, rasgou a carteira Queimou a carteira de trabalho A primeira vez que eu escuto alguém que Falar que fez um negócio <risos> desse, Bita Primeira vez Tava bravo, hein? Tava bravo, bravo. Tava brabo, mas assim, provavelmente Aquela tua atitude Quebrou um bloqueio uma, sabe Trouxe uma libertação pra ti Que talvez tu não teria tido Esse sucesso que tu teve com 25 anos de idade é, Se não tivesse tido aquela atitude De romper com aquela coisa Do, do garantido é, tem, tem uma historinha, não sei se tu já ouviu, Bita Que quando eles treinam um elefante Agora não tem mais, né, no circo e tal, né Mas quando eles treinam um elefante Eles prendem a pata dele numa estaca bem firme Ou no tronco de uma árvore Quando ele é pequenininho E ele cresce com a pata presa ali E aí, quando ele é pequeno é fácil segurar E aí ele vai sendo domado Depois que ele é adulto eles já nem prendem mais no, no... eles podem prender a, a pata dele com uma corda numa cadeira ele não vai sair dali porque ele foi condicionado aquilo. e muitas vezes a nossa mente ela é condicionada a uma prisão e muitas vezes aquilo que nos prende nem, nem consegue nos segurar muitas vezes o nosso pé está amarrado numa cadeira bem leve Pode se puxar tu, tu vira a cadeira e sai andando e voa, então, pra ti talvez era carteira de trabalho, você percebeu que aquilo não podia te prender não, não, vou Sim. queimar isso aqui, isso aqui não vai me prender eu Entendeu? pensei
1: isso aqui não pode ser a minha Limitação. segunda opção, se eu hoje não der certo vendendo cosmético eu vou lá vender carro com o Peter. Se não der, eu não entendo muito de carro, mas eu vou aprender se não der certo vender carro eu vou lá vender roupa É, é isso foi, e eu não, não queria não queria mesmo ser fechado eu queria eu mesmo fazer o próximo salário. E é isso aí. Estamos, e com força de vontade,
2: todo e qualquer coisa a gente aprende, né? Aprende. Obviamente, a gente tem sucesso quando a gente se identifica, né? Não quer dizer que eu aprendi a cortar cabelo, que eu tenho uma identificação com cortar cabelo. Então, é uma, uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Mas, quando a gente quer, a gente aprende todo e qualquer coisa. E a gente vai ter sucesso onde a gente se encontra, onde a gente é... Tu faz, tu tem resultado e tu é feliz, né? Tu acorda com vontade de sair do teu trabalho com, às vezes, o desejo de ficar ali. Então, isso é paixão pelo que a gente faz e paixão pelo que a gente faz é sinônimo de sucesso
1: garantido. Sempre.
0: É verdade, é verdade. Mas falando um pouco mais sobre essa, essa, essa tua... Eu, eu lembro aqui, não faz muito tempo, uh, na barbearia ainda, tu ainda fazia lá um, um, uma festa lá todo, todos os anos, que depois com o tempo acho que tu parou, porque começou a ter muita... Muita demanda.
3: Muita demanda,
0: muita coisa também, né? Depois veio a pandemia também. Mas tu fazia lá uma, uma festa lá, como é que chamava lá? Era... Costelaço do Leopoldo. Costelaço do Leopoldo. É isso aí. É, eu lembro do, dos ingressos, depois eu não consegui ir, fiquei peguei os ingressos, não consegui ir. E fiquei curioso, né? Fiquei na vontade, Sim. porque depois no outro ano não teve mais. Aí... o <risos> Andy,
1: a primeira edição do Costelaço Leopoldo foi em 2018. Aconteceu um acidente comigo de carro, perdi meu carro. Acabei carro do meu pai com 18 anos e os meus amigos se reuniram para fazer esse Costelaço pra mim. É, 18 anos, já tava ali no meio de fazer festa e tal. E... A gente fez a festa... Eu tinha um dinheiro guardado, eu comprei um carro igual o que eu tinha, tinha batido ali do meu pai. Então lá foi a primeira edição. E depois a gente não... eu não fiz mais. Deixei com 18 anos. Passou ali quando eu tinha uns 22 anos, eu pensei... Pô, vou reunir aquela galera que me ajudou aquela vez, né? Pô, vou reunir essa turma toda e eu fiz um segundo com o Selaço Leopoldo. Lá no Balneário Esplanado, uma casa que eu tenho lá, um terreno lá atrás. Foi bem, bem bacana, deu umas 200 pessoas... Eu acredito que o Thiago estava lá também, né? Estava lá, tenho foto ainda. É, foi uma festa bem bacana. E daí entra aquele lado empreendedor, né? De nunca se contentar, sempre querer atingir mais objetivos. No ano seguinte, fiz a terceira edição. E a terceira edição daí eu trouxe para o Balneário Rincão. A festa contou aí com 500 pessoas. Aí foi criando um corpo um pouco maior. No ano, agora é, no ano seguinte, daí veio a pandemia... Então, deu a gente fazer a quarta edição. E é um projeto que tá lá na gaveta. Na gaveta. Ainda que é sabe, possível. Quem sabe volta, né? Tem lá o Instagram, o deu Leopoldo, quem quer acompanhar lá o que, o que rolou, tá tudo registrado
0: Ele tá só
2: dormindo, né, Vitor?
1: <risos> tá dormindo, tá lá. Qualquer tá lá que ainda é acorda e, e vem,
2: vem Bora. com tudo. A gente <risos>
0: percebe que na nossa região, na, na região sul aqui, eu falo nossa, né? Porque agora estamos aí também. É, é, é comum nessas né, festas, e, e assim, não importa se tem uma, duas, dez, todas elas bombam. Todas Sim. elas dão muita gente quando é bem organizado, quando é bem feito. E isso aí é talento, eu vejo que não é para qualquer um. Se for eu lá organizar uma festa dessa, não vai ser a mesma coisa. Não... Eu acho Cara, que a pessoa tem... tem que ter talento, tem que ter um pra Bom, o tino para coisa. O Vitor, a gente vai falar no, no, no segundo bloco, nós já vamos se encaminhar para o intervalo daqui a pouquinho, mas. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse outro projeto que fez um ano agora, que é o Papo Churrasco, o qual o Bita participou, eu participei. A gente foi num jantar aí e em pouco tempo tu organizou um jantar é, que contou com, com, com bastante gente. É difícil numa quarta-feira você reunir pessoas assim. Então, eu considero isso um, um talento muito grande. Então, o Vitor tem alcançado aí uma popularidade, mas não é por acaso, né? Não é uma coisa que você vai lá e compra. É construída, né? E vocês se conhecem há mais tempo, né? Eu conheço os dois há menos tempo, vocês se conhecem há mais tempo, o Bita pode falar um pouco mais sobre as bases aí que trouxeram essa popularidade. Não foi só a área comercial, tem a questão também da amizade, dos envolvimentos. Tu também tem envolvimentos com, 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 com outros projetos além do trabalho, né? O que, que mais tu te envolve, assim, com a comunidade? Qual que é o os envolvimentos que tu tem, tem o futebol, quais qual é são as outras atividades que tu costuma se envolver? Então, Anderson, eu costumo
1: falar que aonde tem gente, eu gosto de estar, né? Gosto de me reunir com meus amigos, churrasquinho, quem não gosta, né? Gosto de estar lá no time de futebol, participando, gosto de, mesmo não, não, não sendo um jogador, né, Vitor? Mas eu gosto de estar lá com o pessoal, é, gosto de me envolver numa causa social, alguém me propõe algo ou até eu encabeçar uma doação de sangue, eu sempre gosto de estar no meio da, da comunidade. Já tive em festa de igreja aí, festeiro, Fe, né? Festa de igreja, já fui festeiro do meu bairro. São experiências que, que ficam marcadas, né, Vitor? Tu é, também que já foi festeiro. Claro. Então, aonde tem concentração de gente e eu vejo que eu posso contribuir, eu tô lá, Anderson. Eu sou eu sou essa pessoa. Às vezes eu tiro de mim para dar para a pessoa que tá do meu lado, né, numa causa social causa Mas isso isso é o que me move, isso é o que me me satisfaz.
2: O Vitor é um verdadeiro soldado, né? Eu conheço ele, falo isso com propriedade, de anos, é um verdadeiro soldado. Qualquer qual, qual, qualquer apertada no start, ele está pronto para a guerra. Então, às vezes, algumas situações que eu tenho com de algum projeto, alguma, alguma, alguma ocasião, eu até evito falar com ele, porque eu sei que a resposta já é sim, e mesmo ele não podendo, ele já vai dizer que pode, e se envolve, abraça a causa, e, às vezes, as pessoas acabam até se é, se, se enchendo de, de, de coisas por, por, pela dificuldade de dizer não, né? Sim. Ele tem essa, ele tem essa dificuldade, eu particularmente no Covid dizer um não. E, às vezes, quem conhece eu, por exemplo até me cuido para convidar ele para fazer parte de alguma coisa porque toda vida é assim e ele está dentro. Quando entra, entra, né? Tivemos aí, agora, no, no, nos, últimos, nos últimos meses, no início do ano, é, tem uma campanha eleitoral onde eu fiz o convite para ele ele veio e então assim é um cara que e, e faz acontecer né então quando ele ele vem ele bota a camisa e e, e realmente vai para o jogo características e virtudes de pessoas que que, que querem mesmo e que, que vencem na vida
0: é é, é, é mais ou menos essa a, a levada dos dos gestores que a gente tem que a gente tem recebido aqui né Bita o Bita, que de vez em quando, faz, faz parte da mesa aqui, tem acompanhado a, alguns dos nossos convidados aí. E o Vitor é mais um desses que, pô, com 25 anos... Cara, eu estava... Com 26, eu estava começando a minha carreira de representante comercial. Sabe? Não tinha dado certo numa empresa lá onde eu era encarregado. Então, assim, foi uma, uma frustração muito grande para mim. Claro que as nossas bases foram diferentes... Mas eu admiro pessoas que. Eu acho que o, o Victor começou na hora certa, né, Bita? 18 anos, ainda não tinha né, família e filhos, não tinha essas responsabilidades aí pra, pra ter que dar conta, porque às vezes a, você pensa nisso, pô, eu vou, vou dar um passo desse, vou queimar minha carteira de trabalho, mas eu tenho minha família pra cuidar. É
3: isso.
0: Hein? Gente, a gente, olha, o tempo voa mesmo, né? Meu pai amado, 45 minutos. É, por enquanto. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar. E vamos retomar a história do Vitor aí. Vamos falar um pouco de Papo Churrasco, vamos falar dos planos futuros do Vitor aí é, nessa trajetória profissional. E não vai ser a primeira, né? Isso aqui vai ser só a parte 1, é, vai ter mais lá para frente, né? Aí. Programa Gestores de Sucesso que tem o oferecimento aí do, da Wagner Pães e Doces, nosso amigo aí, Wagner, Davi e Alexandre. Também a Inatec, lá do nosso amigo Leandro. A Labras Hamburgueria, ali no Nações Shopping. E também o restaurante churrascaria Santropeiro. Os gestores de sucesso fazem um breve intervalo e voltamos já já. Eu tava
1: falando...
3: O restaurante Santropeiro atende de segunda a domingo no almoço com carnes assadas e de terça a domingo com o melhor rodízio de pizza e sequência de petiscos. A cada noite, além do rodízio de pizzas, oferece uma programação especial com música ao vivo. Terça com aquela costela, acompanhamentos servidos na mesa, tudo à vontade. Quarta-feira no restaurante Santropeiro tem shopping em dobro. Quinta das Amigas com caipirinha em dobro para elas e karaokê. Sexta e sábado com música ao vivo. Restaurante Santropeiro, Morro Grande Sangão, anexo ao Posto Planalto. As instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na Rodovia CC 445. 5 em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra, Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Valorizar o seu estilo. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Issara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. Rádio A Rádio Sara está apresentando o programa Gestores de Sucesso com Anderson Correia.
0: voltamos com o programa Gestores de Sucesso, que hoje recebe aqui o nosso amigo Vitor Leopoldo. E contou também né, com a participação do nosso amigo, que fazia tempo que não vinha mais, que não aparecia. É, o Bita, ele vai dizer assim, é, mas tu não me convocou também. <risos> o nosso amigo Bita, né, o Thiago Reco, é, que tem um compromisso aí. Hoje ele fez um esforço para estar aqui com a gente, tem uma agenda bem complicada também. Mas sempre que pode, ele, ele nos dá aí a, a honra de participar. Eu queria agradecer a presença do Tiago Reco, que vai se despedir agora e vai para um compromisso. Muito obrigado por participar e espero que não demore tanto para voltar, né, Vita?
2: Não, não, é só convidar aí que a gente faz um esforço para estar aqui. Esse programa aqui que é tão rico, né, onde rico de informação, de tantas histórias aí que podem transformar vidas aí de adolescentes, né? História do Vitor. É uma dessas, né? Que a gente está aqui e se surpreende eu toda a vida. Eu conheço, mas me surpreendo sempre quando ele fala. Então, história bacana. Então, gratidão. É... Obrigado à audiência, a todos os ouvintes. E também me colocam à disposição, como eu sempre falo aqui. Né? Sabem onde me encontrar, o que precisar. A gente está sempre à disposição.
0: Tá muito certo, obrigado. Teu, tua, tua rede social, passa aí, a gente nunca fez isso aqui, tua rede social, pessoal te seguir lá... É,
2: minha rede social, eu, eu tenho a rede social da empresa, que às vezes o pessoal confunde, usa muito, eu nem, eu nem tenho, eu já falei isso de uma outra vez, que eu não tenho nem, nem a tem senha, acesso. não tenho acesso lá do Bito Automóveis, eu sou o Thiago, Tiago Underline é o que eu uso, que é o Instagram, Thiago Reco no Facebook... Então essa aí é as nossas é onde eu
0: Então tá, pessoal que quiser, interage. quiser trocar uma ideia com o Bita, quando for trocar de carro, ó, é É direto, é, é lá, direto, é é ela é tá falando com o cara certo daí, com o cara <risos> certo, só chamar.
2: Rapaziada, muito obrigado, obrigado, Andy, tá sempre um prazer estar aqui contigo. Victor, prazer é nosso. Tamo junto, tá? Parabéns sucesso para ti e já vou deixar aqui firmado um compromisso. Eu tô junto contigo nos próximos
1: compromissos teu.
2: Eu sei dos teus compromissos e eu tô junto contigo. Conta comigo.
1: Muito obrigado, Thiago. Ter esse, esse comprometimento teu com a minha história, cara,
2: com
0: certeza isso
1: vai fazer toda a diferença. Valeu. Tamo, Tamo junto. junto. Valeu, gente.
0: Valeu, um Vita. Muito obrigado. É isso aí, esse aí foi o Tiago Reco, nosso amigão, que de vez em quando ele, ele participa aí, Vitor, e é muito bom bater um papo com quem tem uma história de sucesso, e a tua não é diferente, né, Vitor? É, a gente falava aqui um pouco sobre essa questão do Papo Churrasco, eu quis deixar um pouco para o final, há um ano e pouquinho agora, né, quase um ano e um mês atrás, aí você começou esse projeto do Papo Churrasco, que é um programa no YouTube... É, entrevistas semanais É isso aí E como, como surgiu essa... Como é que foi essa ideia aí? O, o, como você sentiu assim, a necessidade de ter um, um programa? Qual que foi o que, que deu aí na tua cabeça para ter essa, <risos> essa ideia do Papo Churrasco? Então,
1: Anderson é... Lá em meados de julho do ano passado Tava ali na... naquela época de pandemia, né? Começou a surgir muitos formatos De programas de entrevista e eu e meu amigo Henrique a gente a gente sempre quis fazer algo que aparecesse um pouco mais a nossa imagem né eu pensando em outras situações querendo me promover né que o queiro ou não hoje o Papo Churrasco ele me promove ele me torna mais conhecido tanto serve também para parte de vendas né sim sim que é uma seu, ferramenta né é uma ferramenta a mais que a gente ia ter mas começou como uma brincadeira uma brincadeira né que a gente buscou parceiros essa brincadeira, que alguns estão até hoje, o exemplo da Denos Mustache, é um parceiro que está até hoje, o exemplo da MD, Comércio de Carnes, né, e outros outros parceiros também que estão até hoje, Digital Agência, Cuida do Nosso Marketing, e a gente foi, e, e aí entrou no lado comercial, né? Para conversar com essas pessoas, para acreditar no nosso projeto. E começou com uma brincadeira para a gente valorizar as personalidades da nossa região. que é basicamente o que tu faz aqui,
0: é. Isso, e... é nossa, é mais voltada para a área de gestão, mas é, é mais ou menos isso. Hoje está
1: me valorizando, trazendo aqui, contar minha história, e foi isso que eu pensei. Só que além de, de pessoa, empreendedores, a gente leva lá personalidades religiosas, políticos, é, músicos, então é algo mais descontraído, a gente faz um churrasquinho, para quem não conhece o já Churrasco, é, um churrasco em é, bem, é
0: bem mais legal né é bem mais legal <risos> lá né um, uma, uma cervejinha, um churrasco é bem mais legal do que aqui né
1: <risos> essa foi a ideia do formato, bater um papo tem um cara lá que faz uma musiquinha, o José até queria mandar um abraço pra ele e, e, e essa é a ideia um papo descontraído onde cada pessoa tem a oportunidade de contar um pouquinho da sua história é, muitas histórias de superação já foram contadas muitas histórias de sucesso então esse é o papo churrasco sempre costumo falar isso e eu digo mais, é muito mais fácil entrevistar do que ser entrevistado. Né? Ah, é? Tu acha?
0: <risos> é, eu já, eu, já, eu já acho mais... Eu gosto mais de ser entrevistado. É. Eu gosto de falar, né? Então, a pessoa faz uma pergunta eu e eu falo 10 minutos. Lá eu rodeio. Tu percebeu lá quando, quando a gente fez é, na barbearia Carvoeira ali, os o cenário da bacana. recepção. Foi muito divertido, a gente se divertiu muito, foi... É, assim, não, deu, não dava vontade de ir embora, né? Sim. Só sei dizer que no outro dia a barbereira estava toda defumada. <risos> Teve Fique, que abrir ela fiquei, toda. Fiquei sabendo que ficou um cheirinho de churrasco. <risos> Mas valeu a pena, valeu a pena. Foi bem legal. O Eric também estava lá que faz o, o lúpulo, né? Ele isso. deixou uma plantinha do lúpulo lá na barbereira. Ainda tá lá, tá lá guardadinha a plantinha dele. Foi, foi uma experiência bacana. A gente acaba fazendo amizades, né? Sim. Conhecendo pessoas que você não conhecia. O programa aqui também, ele tem me proporcionado isso. O Vitor eu já conheço, eu já é nosso cliente, já conheço há, há quatro anos. A barbearia Carvoeira vai estar fazendo quatro anos agora, no dia 23. Mas é, aqui no programa a gente ouve muitas coisas que às vezes no dia a dia você não. não consegue ouvir. O Bita, que corta o cabelo comigo toda semana, quando veio aqui, quando vem aqui, sempre conta alguma coisa diferente que a gente ainda não sabia, não sabe. ainda não, não tinha ouvido. E aí essa ideia do Papo Churrasco foi bem interessante, porque... Tu tinha lá no dia... É, hum. não, não estavam todos presentes no jantar de comemoração Sim. de um ano, mas tinha, você já, já tinha entrevistado até então 54 pessoas diferentes. 54 histórias foram 54 contadas 54 entrevistas. Né? Porque algumas foram em dois, algumas em Sim. três, quatro pessoas ao mesmo tempo, né? Isso. É o exemplo do pessoal da Juventus, que foram mais foram, pessoas. Foram, mais pessoas. É, foram o...
1: 54 entrevistas. Entrevistas, isso. né? Então envolveu
0: ali mais de 60 pessoas. Em um ano, é, é muita coisa é isso. Muita coisa. Hoje você está lá na RTV também, tem, a, tem o programa lá no, nos domingos de manhã então ali você pode conhecer um pouquinho mais da história das, das personalidades da nossa região mas a gente falava antes sobre essa questão de, de envolvimento com a comunidade e tal o Vitor, novo ainda, 25 anos, trabalhou ali nessa área de, 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 de cooperativa e de, de seguro né? isso, de, de, de automóvel proteção veicular proteção que é a, a AC Agora tem, um, tem novos projetos aí vindo por aí Sim. Que, que vão ser colocados em prática logo. Está é, diversificando mais ainda. Agora tu está se consolidando mesmo como empresário, né, Vitor? Sim. É, Anderson, agora a gente está tá partindo mais para
1: esse lado empresarial mesmo, né? Dentro da AC, tem a minha equipe de vendas e agora aí o meu parceiro Adrio, que também é um outro, uma outra pessoa que trabalha na AC, tem a empresa dele de vendas a gente vai parar de terceirizar um serviço, que é o serviço de carro reserva. Hoje a gente a empresa, o presidente da associação, ele terceiriza esse serviço. E a partir aí dos próximos 15 dias, ele vai terceirizar esse serviço conosco. Eu e o Adrent vai tá montou essa empresa.
0: Então você, vai passar a, for, a, a, você vai passar a vai passar prestar mais um tipo mais de serviço, um tipo de serviço para ser
1: Estamos né? Temos aí já voltando e comprando veículos, né? Aí é onde também vai dar aquele gás para a gente vender mais esse benefício. Que é um benefício que a gente não oferece porque como a gente terceiriza uma empresa lá de São Paulo, não tem porque nós. Vend... Eu agora como lado comercial, se eu não tô ganhando nada para que eu vou né, oferecer. E agora que a gente a gente vai ter um retorno por isso, vamos começar a oferecer ainda mais para o nosso associado. Vai ter mais um benefício
0: bacana para
1: quem é nosso associado e também a gente vai prestar esse serviço de qualidade
0: aí pro pessoal isso aí é complicado, né? você às vezes bate o carro, acontece alguma coisa você ficar sem carro, para quem precisa para o trabalho, é, eu já senti isso eu era representante, fiquei um tempão sem o carro não é fácil, é complicado e
1: assim Anderson, a gente vai ter um preço muito justo
0: ah, o associado paga lá 80 reais de parcela,
1: pagando 7 reais a mais vai ter 7 dias de carro reserva quando precisar pagando 15 reais a mais na parcela, quando precisar tem 15 dias de carro reserva e assim sucessivamente 30 dias paga 30 reais tem 30 dias de carro reserva. A gente fez um estudo, né, onde nós como empresário a gente vai ter um retorno financeiro e onde a gente vai conseguir um custo-benefício para quem é cliente aí muito bacana.
0: Legal. E além disso, uh, Vitor, a gente percebe em ti assim Tens uma popularidade muito grande. Conhece bastante gente. Quais são as outras ah, aspirações que você tem? O que você almeja para o futuro? Tem aí intenção de entrar na vida pública? Alguma coisa nesse sentido? Tem algum projeto nessa área? Uma vontade dentro de ti? Alguma coisa que te impulsiona para isso? Então, Anderson. Vontade a gente tem, né?
1: Vontade a gente tem de contribuir ainda mais para a sociedade. É, hoje a gente trabalha muito, mas é em prol de um benefício próprio, né? Eu acredito que todo mundo que tem essa oportunidade de trabalhar por um próximo, de conseguir fazer, transformar a vida das pessoas que estão em volta, de é uma maneira geral, eu acredito que tem que trazer para si essa, essa responsabilidade. E em meados de fevereiro desse ano, eu fui convidado por um partido político, né? para me colocar aí como pré-candidato a deputado estadual. Essa é uma... É uma decisão que eu ainda não tomei. Se realmente eu vou ser candidato a deputado, né? Estou conversando com muitas pessoas, perguntando a opinião, consultando as pessoas que mais próximas de mim estão: né? minha família, amigos, colegas, pessoas que eu conheço de outras cidades. Então, estou fazendo essa consulta para ver o que que eles acham dessa possibilidade. né? É, construindo também isso, um trabalho interno, é, projetos do que eu posso contribuir. Para o estado de Santa Catarina. Então, a gente tá, tá nesse, nesse caminho. Não vou dizer que eu tô em pré-campanha, porque eu não tô. Não vou dizer também que eu não tô com o pensamento de, sim, iniciar uma pré-campanha, porque eu tô. É, mas isso é tudo, tudo algo que eu tô construindo para quando de fato eu anunciar minha pré-campanha é porque lá em 2022, em outubro, o povo de Santa Catarina vai ter a oportunidade de votar em mim. Então... Estamos, estamos analisando, analisando... Nada certo ainda. Nada certo, mas estamos analisando também o partido, qual vai ser a decisão do partido a nível nacional, né? estamos analisando qual vai ser a decisão do partido a nível estadual, estamos conversando com, com pessoas, estamos vendo a possibilidade do partido conseguir fazer legenda, que na questão política envolve envolve Precisa muitas analisar Precisa né? ser analisado. Né? Mas eu fiquei muito, muito contente... Porque quando eu recebi esse convite, eu também iniciei uma jornada, que é a jornada Renova BR. para quem não sabe, o Renova BR é uma escola de formação política e democrática, né? E esse ano foi muito concorrido para conseguir estudar na escola. Foram 12 mil inscritos no Brasil inteiro e só 150 pessoas selecionadas. E eu me inscrevi, né? Como um cara que sempre arrisca, eu peguei e me inscrevi na escola, no Renova BR. É, tô tendo a oportunidade nessa semana a gente teve uma palestra com Michel Temer para te ver o tamanho da da escola né um ex-presidente e Anderson dentre 12 mil pessoas 150 selecionados cinco pessoas de Santa Catarina e eu tô lá no meio eu fui um dos selecionados para estudar nessa escola então está me dando um embasamento e tô aprendendo também né eu vou te dizer, eu eu que nunca fui do serviço público. Trabalhei como estagiário ali com 16 anos, mas algo que foi foi passageiro, né? É, então eu estou aprendendo essa questão do, de como como fazer, né, como organizar uma campanha. Eu já já fui envolvido com campanhas políticas, mas nunca nunca fui candidato. Então tô tendo todo esse embasamento do Renova BR. Renova BR foi o primeiro a primeira escola é, um aluno do Renova BR. O primeiro cego que tem no Congresso Nacional foi aluno do Renova BR. E a escola nasceu em 2018. O índice de, de pessoas que se elegem, que fazem o Renova BR, é de 70%. Então eu acredito que foi um pontapé bom que eu dei, uma conquista muito boa, que pode nos trazer a vitória lá na frente. Mas até lá tem muita coisa para a gente desenvolver, muitas conversas para a gente conversar. Muitos debates, muitas ideias Basicamente,
0: assim, o que, que, o que aprende? Fala sobre gestão pública mesmo Gestão pública Sobre democracia, a gente
1: aprende bastante é Sobre como organizar uma campanha política E uma campanha política É como tu abrir uma empresa, Anderson Tem gente que acha ah, Eu vou sair candidato e eu vou ganhar Não, tem que ter grupos de motivação Tem é, é várias situações Que tu aprende de Saber quantos que tu vai ter que gastar porque uma campanha política não é fácil. né? Eu, caso saia candidato a deputado estadual, caso seja pré-candidato, saia candidato, eu não vou usar recurso público. Né? Eu vou fazer com recurso próprio e de apoiadores. Então, eu tenho que eu aprendo nesse nesse curso como que eu vou buscar esses apoios, os empresários e tal, como chegar neles, como apresentar uma proposta que para eles vai ser interessante. Então, tudo isso a gente aprende no Renova BR. E aprendi muito também, muito, muito sobre gestão pública. Isso é, é, é A gente já falou
0: muito aqui sobre essa, essa, essa área de gestão pública. A tua formação é lá na área comercial, mas... Eu estou fazendo tu também está uma... fazendo uma pós-graduação na área de gestão. É isso? isso pública. Ju
1: justamente por conta desse, desse projeto, né? Eu iniciei aí é, políticas públicas, uma pós-graduação, para aprender um pouco mais, né? É, tudo o que eu faço... Eu tento me aprimorar e ter um conhecimento para me conseguir executar. Se eu ver que não é o momento, beleza, não vai ser o momento. Estou sentindo uma energia muito boa e estou muito motivado para que esse momento aconteça? Estou, mas vamos analisando, vamos escutando as pessoas. Estou construindo aí um, um time, inclusive o Bita faz parte dele, né? Como um apoiador, digamos assim, uma cabeça pensante. E vamos, vamos devagarzinho Tentando aí tirar esse, esse projeto do papel
0: É, a gente eu, eu já entrevistei aqui algumas pessoas Inclusive o Márcio Burgo Foi pre prefeito de... de Suma E há pouco tempo também um pessoal aqui da Ilumina e Sara o, o diretor ali O presidente ali, o Leandro Novelli E a gente falou sobre Parcerias público-privadas E eu, eu vejo assim que ah, é, é esse tipo de parceria Já existe uma legislação Para isso, mas Quanto mais os empresários Estiverem envolvidos Na gestão pública, eu acho que Mais a gestão pública tem a ganhar E mais as pessoas têm a ganhar Envolvidos, que eu falo É na, na ação da gestão mesmo né? Não envolvidos em, em, em conluios, como a gente Viu na Sim. história aí do recente país. Do país em que poucas empresas se beneficiavam do dinheiro público para poder enriquecer e crescer. Não, não é, não é essa a questão que eu falo. Quando eu falo de parceria, é levar a experiência dos empresários para dentro da gestão pública. É igual no futebol, né? Agora, eu ouvia o Abílio Diniz, ele dizia... Que ele não coloca dinheiro no São Paulo, ele é São Paulino, doente pelo São Paulo, ele não coloca dinheiro lá porque ele acredita que precisa ser feita uma gestão eficiente da maneira certa. Ele não quer comprar o time para dizer eu mando no time, eu escalo o time, não. Ele já ajudou o time, mas ele não, não, não vai ser um patrocinador, não vai ser, porque eles, eles têm que fazer a gestão deles. E ele acredita muito nessa questão de time-empresa. Ele diz que já existe essa possibilidade de fazer, já existe lei para isso, mas é todo um processo. E eu penso que é, na, na gestão pública também, tanto em prefeituras como no governo estadual, no governo federal, é, quanto mais os políticos trouxerem os empresários tanto para o debate como também para as ações né público-privadas, eu acho que mais o país tem a ganhar e eu acho que tu pode é, despontar aí como alguém que vai fomentar isso lá dentro. Eu oh. penso que com a tua experiência empresarial e aí agora entrando nessa vida pública, aí você pode misturar um pouco disso, né? o oh, Anderson, uma prefeitura,
1: um governo do estado, um, um país, né? Pra gerir ele é como se fosse uma empresa. E nós, empreendedores, levando esse DNA de trabalho, de acordar cedo, de fazer o servidor público trabalhar, dá para fazer. Dá para fazer. Não, não eu não, não consigo acreditar que não dá. A gente levando esse DNA, a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas, desde a mais carente quanto daquele empresário que tá gerando emprego para aquela pessoa carente, a gente consegue sim. Então é isso que a gente quer, né? Lógico, como deputado estadual, não vou cons não vou ser um gestor, né? Não, mas não, é mais mas um todas as né? todas as ações que que irei tomar, caso chegue lá, será pensando no, no empreendedor, aquele cara que está começando, né? Parar de dificultar um pouco a vida de quem está começando, valorizar. É, e é isso que é, essas as ideias, e é isso que a gente quer fomentar, né, Anderson?
0: Legal. Vitor Leopoldo, 25 anos, um jovem ainda, né, muito novo uhum. e já tem muita história e muita bagagem. A gente deseja né, todo o sucesso do mundo porque a gente sabe que não é uma jornada fácil, porque é, olha, a política ela demanda uma energia muito grande, demanda muito recurso, muitas vezes você tem que abrir mão eu conversava hoje com, com, com um cliente meu que foi assessor aí durante quatro anos de um deputado estadual e ele falava, Anderson, eu não tenho a menor vontade de voltar, porque, cara, é uma vida muito sofrida, muito sofrida, muito sofrida, você tem que ficar agradando as pessoas o tempo todo... É, as pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem o que tu faz de, de bom, é só, sabe? É, eu ouço pessoas falando assim, ah, mas de político você tem que cobrar mesmo, não tem que passar a mão na cabeça. De fato, tem que cobrar, tá certo? Mas as pessoas não cobram uma boa gestão, não cobram um bom, uma boa... É, legislatura, as pessoas cobram favores. Sim. E esse tipo de cobrança, ele é péssimo para a política. Ele precisa. Aí está a parte errada. É, né? ele precisa ser abolido. Ele precisa ser abolido da, da, da gestão pública, da vida pública, da, da, da questão da política, né? E assim, a gente, às vezes, eu sempre falo, né? O programa Gestores de Sucesso, ele não é um programa de política, ele é um programa que fala de gestão, mas a. A gente precisa falar de política aqui, a gente precisa falar de política no nosso trabalho, no nosso comércio, nas escolas. A gente precisa, as pessoas precisam saber como a política funciona para poder se envolver e fazer a política ser diferente, porque não é possível é. Que, que, que não tenha gente boa lá, não é possível que os, os poucos bons que estão lá não consigam fazer alguma coisa diferente, né? É, Anderson, enquanto
1: nós, né? eu digo nós porque eu também sou uma pessoa comum sou aquele cara que acordo todo dia cedo, vou trabalhar, é, tenho meus compromissos. Enquanto nós, pessoas comuns, a gente não se interessar em ocupar essas vagas que tem disponível, vai ficar as pessoas que já são da política, né? Então, isso é uma coisa que eu estou aprendendo no Relauro BR, que é transformar pessoas comuns em políticos fora
0: do comum. Tem alguma pergunta aí? <risos> é bem interessante. Aqui no, no, no Facebook hoje não, não, não tivemos perguntas. Geralmente é. quando não tem pergunta é porque o programa tá bom, é porque é isso aí. O, o, o convidado já está falando tudo o que precisa ser falado. <risos> é, Vitor Leopoldo, olha, é um prazer muito grande conversar contigo e conhecer um pouco mais né? lá na Barberia Carvoeira toda semana. Quem te atende é o Vando, né, o nosso sim, barbeiro sim. mais antigo lá. Além dele também tem o os outros lá, o Michel, o Guilherme, o Matheus e o Riva, que de vez em quando ajuda a gente lá. E aí eu atendi o Vitor poucas vezes, então não tive tanta oportunidade assim de conhecer. Acho que o Vando conhece o Vitor melhor do que eu. E a barbearia cresceu, a gente não consegue conversar com todos os clientes. sim Mas é muito bom, muito bom a gente, a gente conhecer um pouco mais da, da, da tua história na, como, como gestor. Mas é... Além da vida pública, a tua carreira profissional, ela, ela continua, né? Ela tem um, um segmento, porque não, não tem como você... É... Claro que agora, eu creio que tu está bem focado nessa questão, mas tu não pode abandonar a tua vida não. profissional, né? Tu tem que, tem que continuar. Então, Anderson,
1: eu não posso, não posso abandonar e não vou, né? porque eu tenho uma família para sustentar. E eu também não quero sair desse desse lado, né, desse lado empresarial é, então eu sou esse cara esse cara que que acorda todo dia cedo cara que trabalha que busca os objetivos e se for para mim contribuir com a sociedade de uma maneira, né é, representando ela, ok se não for, vou continuar sendo esse cara que sempre tá buscando novos projetos sempre tá buscando novas fontes de renda, né, hoje uma vida muito mais estável, né muito mais focado em algumas, algumas situações, e não, não um cara com uma metralhadora querendo atirar do cantelado não. Hoje estou muito focado no que eu quero. Papo Churrasco, um projeto que está dando certo, estamos lá na RTV, temos o convite do Taylor, do Moreno, está muito bacana. AAC, né, aprimorar, temos outros, outros, outras possibilidades dentro da AC, como a questão do rastreamento dos carros, que a gente pode botar em prática dentro da AC. E tem esse, esse projeto político que pode ser tirado do papel. Se não der certo, ficamos no Papo Churrasco, ficamos na AC muito feliz, muito contente com os resultados que a gente tem tendo. E é isso aí. Bola pra frente.
0: Só tem uma coisa <risos> que vocês fazem lá que, que, que avacalha um pouco com a audiência, né? Convida um cara que nem eu para ser entrevistado E faz o cara cantar no começo Isso é sacanagem, né? Eu sempre falo, né? que eu Não me faz cantar aqui, pelo amor de é, Deus hein? É, Deveria, né? Deveria me vingar Uma vez eu, 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 eu costumava falar assim Que eu ia gravar um CD Na época que se gravava ainda CD Não sei se tu lembra Que começaram a gravar o um CD duplo, né? Porque aí tinha muita música Às vezes faziam umas coletâneas Eu sempre dizia que eu ia gravar um CD duplo Um CD cantando e o outro pedindo desculpa desculpa por ter cantado é, desculpa aí por fazer vocês ouvir isso aí é mais ou menos aí é eu sempre falo né eu toco bateria então como cantor eu sou um bom baterista né? nada além disso o Anderson isso é é meio que um é uma cultura que a gente tem lá, né? Todo mundo que
1: chega lá, canta e, cara, depois o pessoal canta, se solta um pouquinho Quebra mais. Quebra o tá gelo, né? Quebra o gelo. Quebra o gelo, já vai ali canta a musiquinha. Sabe que é eu lembro
0: que o, que o Tiago Inácio, foi no, que teve o programa aqui antes do Gestor de Sucesso, tem todos os dias o Debate Bola. Certo. E o Tiago Inácio cantou, se eu não me engano, ele cantou a mesma música que eu. Eu nem me liguei, mas no dia lá eu <risos> acabei cantando Engenheiros lá. É, se eu não me engano não Tiago manda bem até cara tem um é, rapaz tem, uma uma alguma, legal. tem algumas
1: pessoas que surpreendem tá e o é, Tiago foi um deles é, o, o homem Thiago tem manda talento, bem hein? é manda bem é já já convive na igreja mas tu, ali tu com... também surpreendeu pô só o cara se disponibilizar e cantar lá já tá não é fácil não é fácil
0: mas é, é show de bola Vitor é, essa é a ideia dos gestores de sucesso, trazer a história do gestor, fazer com que as pessoas conheçam, e, e eu tenho certeza que num, num próximo programa a gente já, as pessoas já vão estar habituadas contigo, vão ouvir esse programa que vai continuar é, ecoando, porque depois ele vai para o Spotify, ele vai para o canal no YouTube, lá no canal Gestores de Sucesso, talvez você esteja acompanhando pelos gestores de sucesso no Youtube, tem o nosso Instagram também que é Programa Gestores de Sucesso né? arroba Programa Gestores de Sucesso segue lá, toda semana a gente está postando um material falando de empreendedorismo de gestão, uh, um material motivacional é, acompanhe nosso Instagram ali porque todas as novidades são postadas ali também tem o, o canal ali e eu tenho certeza que essa tua história o que tu falou hoje aqui vai servir de inspiração para muitas pessoas, e motivação para muitas pessoas muitas pessoas eu espero que, tu não aconselhou, mas eu espero que muitas pessoas tenham uma atitude parecida com a tua. Não vou dizer de queimar a carteira de trabalho, mas de é, tomar essa atitude de se libertar daquilo que é garantido e a luta e falar, eu sou capaz, eu consigo, eu vou vencer por mim mesmo, não preciso de mais ninguém. Eu acho que foi a grande lição que nós tivemos essa noite aqui, valeu mais do que tudo que foi falado aqui, sabe? Essa tua atitude... É, eu penso que foi de muita nobreza e não é à toa que você teve os resultados que teve. Eu te agradeço muito por ter compartilhado essa, essa história com a gente. Te agradeço pela tua participação aqui nos Gestores de Sucesso e te aguardo aqui em breve para a gente fazer a, a parte 2 dessa nossa conversa. Muito é obrigado, assim. Vitor. Muito obrigado pela tua presença. Ô Anderson, eu sou
1: carnegiano, né? Fiz um curso, deu Carnegie. e lá a gente fala Eu quero, eu posso, eu consigo. Acredito que quando tu traz isso pra tua vida, eu quero, eu posso, eu consigo, tu vai conseguir atingir todos os objetivos. Te agradeço a oportunidade né, de contar um pouquinho da minha história aqui. É, espero voltar aqui pra um segundo Com bloco. certeza. E queria te parabenizar, o Anderson, pela resiliência. É eu que tenho um programa, eu sei o quanto é difícil, nem sempre a gente tá motivado de estar tá lá acolhendo o convidado com carinho. né? Eu senti esse carinho em ti hoje, né? tu tá. Tu tá, tá contente de estar tá me recebendo aqui, eu também sempre tento fazer isso, mas nem sempre a gente tá com essa, com essa pegada, né? E a Resiliência, espero muito sucesso pra ti, pro gestor de sucesso, e continue essa caminhada, valorizando os gestores da nossa região, que tem muitos, muitos tem muitas pessoas que estão esperando uma oportunidade de contar um pouquinho da tua história, tem história. gente que, que não valoriza ser convidado, mas tem gente que valoriza, que valoriza muito. Espero que tu encontre essas pessoas. E é isso aí. Continuem nessa batalha. Queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí o gestor de sucesso. Um abraço para minha família, para minha esposa. E é isso aí. Eu tava, tava quase falando, esse é, esse foi o Papo Churrasco, acredita?
0: <risos> já dei o vício do apresentador. É isso aí, se você não conhece ainda, vai lá no Instagram, digita lá, Papo Churrasco, tem todas as entrevistas lá com o Vitor Leopoldo, é show de bola. Esse foi o nosso convidado hoje, Vitor Leopoldo, é, você ainda vai ouvir falar muito dele, tenho certeza disso, é um cara que já é muito popular aí na ISAR, ainda vai ser muito mais, e vai ver ele aqui de novo com toda certeza, o programa Gestores de Sucesso, agradecemos mais uma vez, em mais uma jornada nos acompanhando, a Wagner Pães e Doces, a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação do meu amigo Leandro, que amanhã de manhã, às 11 horas, vai estar concedendo uma entrevista aqui na Rádio Issara, para o Joel Bernardo. O Joel Bernardo vai estar entrevistando o Leandro e a Ketlin lá da Inatec, Materiais Elétricos e Iluminação, porque eles vão estar na feira Casa Pronta e vão é, falar um pouquinho sobre essa feira, sobre o que eles vão apresentar lá. Então, se você quiser é, acompanhar amanhã, às 11 horas da manhã, é, aqui na Rádio Issara, Leandro e Ketlin da Inatec. Também agradecer o restaurante Churrascaria Santropeiro, lá do Sangão, Morro Grande Sangão, município de Sangão. E é, também gostaria de agradecer a toda a nossa audiência que esteve presente com a gente aqui durante esse programa Gestores de Sucesso. Na semana que vem teremos mais um Gestor de Sucesso, feriadão 12 de outubro, mas o programa vai acontecer, gente. Fiquem tranquilos, na semana que vem mais uma história de sucesso, mais histórias de sucesso que vão te inspirar e vão trazer crescimento para você. Muito obrigado pela tua audiência e até semana que vem.